0: 哈喽，大家好！你现在在收听的是《电商十年光阴》，那我是主持人 Ben， 那欢迎来到我的 Pocket 频道。那我今天要讲的主题是之呃，之前有一个听众，然后他留 Apple Pocket 的留言给我，然后留问说：“哎，那我们什么时候开始找员工的？”那我觉得这个话题也不错，所以我今天主要也讲这个主题，就是如果你创业了一阵子，那什么时候开始要找员工？然后我遇过哪些恐怖的员工跟值得的员,的员工这样子？那这一集啦，如果你是一般的员工，我建议你直接关掉就好了。但如果你是主管或是老板或是在创业的人，我觉得可以稍微听一下，大概是这样子。那我本身经营电商大概十十年左右，然后经历过的员工也不算多啊，大概二十位十到二十左右而已。就是不管是长期跟短期这样子，也没有到很，因为我们我们是小公司，所以而且加上那个后来后几年，我学了一些，不是学啦，就是经过了蛮多员工的考验，所以后期找到员工基本上最少都可以待三年以上，大概是这样子。那我稍微讲一下，就是我们的 parkcase， 因为我 parkcase 我们尽量都不剪接，所以过程我会喝水、休息等等，那。就是大家体谅一下，因为我的主业是电商，不是入 p a c k a y s 那只是单纯的经验分享，大概是这样子。那我们只接直接进入主题，那就是大家就问,問说，哎、欸，那如果刚创业啊，要何时开始找员工这个问题？嗯，这个问题其实很简单，第一个就是你感觉忙不过来的时候，就是如果你每天都很忙很忙，就是一一早起来就忙忙忙忙到晚上，然后一直出货包货上架。刊登，然后回复回复 mail， 然后行销等等，一直很忙，一直很忙。那这时候你真的就可能需要找员工了。虽然你可以赚的比较多，因为为什么？因为你请员工就是一个薪水嘛。那虽然你可以赚的比较多，但我觉得看阶段性呐、啊，就是虽然请了员工你会利润，举例，如果你可能利润十万好了，那你请了一个员工，那可能请三万，那是不是就少了三万块利润？那我觉得要看人生阶段。如果像我们开始群，因为像我做了十多年嘛，那我们一开始也，我一开始也是自己一个人做，因为电商基本上可以试水温做，不像有一些，不像其他产业啊，就是他必须成立一个公司然后再做这样。那我们电商的话，就是一开始大部分都是像我就是学生嘛，我先开始做，那做两三年之后，哎、欸，真的忙不过来了，我就可以请员工了。那我一开始也是请攻读生呐、啊，因为我不敢请正职，没有经验嘛。我个人没有请员工的经验，所以我一开始是请攻读生。然后，所以我刚刚讲过要看人生阶段，就是如果你的人生阶段目前是单身，不管就是还没结婚呐、啊，没没结婚就算单身。然后你是单身嘛，然后没有小孩，没有家庭。老实说，你从早上忙到晚上，或是忙到。凌晨应该都无所谓吧，只是牺牲掉你自己的玩乐时间。可是如果你的人生阶段已经进入到婚姻了，那可能就不是利润的问题，可能是婚就是家庭分配的问题、时间分配的问题。因为你不能把所有的时间来工作，那你的家庭你可能会失去家庭，有可能哦、喔。这个我看过蛮多的，所以虽然没利润，但要看你的人生阶段，这个应该蛮好懂的。所以。人家书上就会讲说 嘛， 你如果能创业的 话， 越早越好。为什 么？ 因为 你， 你年轻的时 候， 你的时间不重 要， 真的。你自己回想一 下， 你的年轻的时 候， 多少时间是在浪费 掉？ 可是随着你的年纪越大的时 候， 你会发现时间很重 要， 大概是这样子。所以找员 工， 其实就是我刚才讲的 嘛， 就是看你的状 态， 然后跟看你的阶 段， 这个蛮简单的。然后再来就是我遇过哪些比较恐怖的员工，跟我觉得值得的员工的经验，大概就是我大家可以分几个啦，就是我遇过一些比较也不是很恐怖啦，因为他可能是经验还不知道。就是刚出社会的，刚出社会的是最最恐怖的。但我跟我讲一下，是以我这个产业来讲、哦，如果其他产业我不知道，那我根据我的产业来讲，刚出社会的是。我遇过最恐怖的，为什么？因为第一个他不知道他，他即使啊，他可能是行销，哎、欸，我不知道，有没有行销科系啊，反正就是可能是相关科系的，但应该现在应该是没有电商科系啊，对啊，所以可能他可能是资管啊、理工啊，我不管，或是理财等等，他可能是反正就是大学生嘛，或是高中生，或是专科都可以，就遇到刚出社会，因为他的他不知道他自己要做什么。然后他没有任何的工作经 验， 他就是刚出社 会， 所以这种员工 啊， 他会第一个他他也没有在公司待的经 验， 不知道怎么相 处， 那工作经验完全都是零。这种员工是最恐怖 的， 因为第一个他不知道怎么安 排， 嗯， 也不知道他不知道自己的工作的 SOP， 也不知道怎么应对等等。所以通常我们遇到这种员 工， 早期 啦， 我们会早期我们会想 说， 哎， 这种员工最 好， 为什 么？ 因为他就是像一张白 纸， 慢慢练习。但后来其实发现了一件 事， 这种员工是最麻烦的。为什 么？ 因为你必须要从头教 他， 这是很恐怖的。你要从头教 他， 可能你教了一年之后他就走了。为什 么？ 他可能发现了他不适合这个工作。所以在我的产业 啦， 我们后来几乎我只请过两三个刚出社会 的， 那但就是遇到了。这个问题，所以我后来啦，我们几乎，我们完全几乎啦，只要就是如果有应征人的话，我们条件就是你最少要有工作经验一至两年以上，就是最少哦，一年我就都觉得还少，我觉得我觉得最少要两年以上，不管，诶，先不管他是做什么，等一下我会再讲，就是先不管他的工作经验什么，就是你最少要有工作经验两年以上，那刚出社会的我，我是完全。以我的过来的人经验，我刚出社会完全不考虑。那你说，那刚出社会的那些人怎么办？那所以这个问题就不是我的问题。就是我刚才讲，如果你只是员工，那这一集就不要听。我这一集主要是讲给可能主管或是老板听的，大概是这样子。那就是第一个，就是刚出社会是我觉得蛮恐怖的一个骂斗这样子。那第二个就是，就是没有诶，刚、欸、出社会。但没有，就哎、欸，不好意思，我,我打有点打结了。我想一下哦，不好意思，就是啊，你虽然有工作经验，但有没有相关的工作经验？这个就是你虽然有个好，譬如说你工作经验有一年嘛，但你有没有相关的工作经验？这个就是后来我再再度再进化的一个方式，就是像虽然我可能好，我要请行政好了。像這個我也之前有請過，譬如說可能我要請行政好了，那可是他有，譬如說他可能是服务业的經驗，大概是這樣子。那我可能也觉得他有工作經驗也可以啊，所以我就把他請來了。但後來發現哦，原來他行政行政的能力不行。那你說哎、欸，那那怎麼怎麼辦？那怎麼辦之後我会講。所以我後來更進化，就是第一個你必須要有工，你第一個你必須要有工作經驗，這個很重要，一至兩年以上。然后第二个是有没有相关工作经验，所以后来我就依据了这两个条件，基本上找到了人都还算可以。就譬如啊，我举几个例哈，譬如说你要请美编，像电商一定要美编嘛，你要请美编对不对？那他是不是刚出社会？是的话，那就不邀请他。那他，所以他有没有在其他电商做过美编？如果有，最少要一至两年以上哦。然后第二个。第一个，他是美编，所以他一定要从事美编的工作嘛，所以这是最基本的。然后像美编这种东西是可以线上可可以直接考核的，像我们后来请的美编，我们都会直接考核他，就是比如说，比如说直接现场就叫他直接做图片，比如可能我们像美编这个工作比较麻烦、比较困难一点，所以我们可能会面试可可能半天啊，或是好几小时。为什么？因为我们现场请他直接做。因为做出来，我们就知道他能力行不行嘛，大概是这样子。美编这个工作是比较有技术性的，那再来比较比较基础的就是行政。那你说行政怎么考啊？其实也可以啊。那第一个就是你看他有没有工作经验，那他工作经验是不是行政？那再来面试的时候，就这个有比较奇，嗯，我觉得我跟别人讲，别人都觉得干嘛？就这么简单的东西有需要问吗？像但我后来都有问，比如说我就会教他在电脑上。打字，打字的速度我看。然后第一个是，呃，使用 Excel 跟以使用 Word 跟基本的电脑操作，因为行政嘛，对不对？所以我后来依据的这几个 SOP 照这个 SOP 走，基本上还蛮顺的。那再来就是，当主管或是当老板一定要做的事，再来是就是如果你要如果你请了一个员工嘛。那你一定要给他 SOP 走，为什么？因为他刚进你的公司，他一定没有不知道你跟公司 SOP， 所以他即使可能犯错了，但我觉得是没关系的，你就给他 SOP 走，然后，然后千万不要一开始啊，千万不要让他自己有想法。为什么？因为毕竟我们是产业不同嘛、啊。如果你是一个文创产业或是创意的产业，我觉得或许可以，但我们有。像我们电商有一定的步骤，你图片要修到什么等级，然后，然后行政需要做到什么步骤，其实都有一定的 SOP 走。那一开始的员工，你当然就是，我大概前半年或前一季的，我会，我会告诉他，你就是照我的方式走，你不要有任何想法。你说为什么这么硬？这是我们的经验分享啦，因为一开始我们找的员工，我们也会想说，哎，就是。你照你的 SOP 走就好，你照你的方式走就好但后来发现，员工跟主管或老板的理念会有打劫，或是有冲突的时候，会比较麻烦。所以，我们后来请的员工，我们都会先希望他在一段时间内先照我们的方式走，你不要有任何的想法，你就照我们的方式走。如果你有办法做到的话，那之后我觉得会比较好带人。所以，如果他能。如果啊，这个员工他可以照你的方式走，走了一季或半年都很顺，跟你配合或摩擦都都 OK 的话，那基本上这个员工可以待比较久，这、就是我的经验。那再来就是该遣遣散的时候就要遣散。怎么说？像我们遇过几个几个比较特别的状况，比如说可能啊，比如说啊，可能刚出社会，哦，像我刚才有讲嘛，我们一开始有请那个刚出社会的员工。为的的,的人嘛，然后他比较特别，他就可能可能就是来上班，然后一下手痛，一下脖子痛，一下眼睛痛，所以做一个月，大概请了三天假。对，但但可能那时候我，可能那时候我我们还太年轻啦、啊，就是不知道怎么去跟他讲，也不知道怎么定严格的 SOP， 就是没有经验嘛，所以就是不敢讲。所以像这种状 况， 如果现在的我我来讲的 话， 我一定立刻二话不说请他前 三， 然后前三倍付给他就请他走 了， 不要浪费彼此的时间。因为如果你只是新 人， 你就不断的请 假， 那你后面会怎 样， 对 吧？ 所以这种状况一定是立刻请他走。那第二个状况 是， 像我刚才以上讲 的， 基本上我们现在从来都不会发生的。所 以， 但我觉得可以给大家听一下 啦， 因为有可能这边是有刚创业的老板或是主管可以听一下。然后第二个就是。一样嘛，他他有工作经验，但可能没有相关工作经验。譬如说，其实蛮多人来应征都是，譬如说他想做美编，但他不是该科系，然后他有到什么劳工局啊，或者是那种什么巨匠啊，学过美编这种这种这种人，我建议啦，如一定要上机测试，你不能看了作品或者什么就请他来，因为我们的经验呐、啊，这类的型的。这类型的人，他其实进来的程度不到，为什么？因为他他没有相关工作的经验，他只是有学习的。其实我就像你在学校学的，跟在外面做的其实是不一样的。所以像这种，我们也遇一一开始我们也遇过啊，就是可能进来了才发现啊，其实他,他修图能力可能我们预计可能要八十分，可能他只有三十分。像这种员工，我们一开始也想说啊。就是一样嘛，年轻不懂事，我们自己啦，所以也不敢请他走，所以我们就慢慢磨，慢慢磨，可能磨了半年才发现啊，他能力真的不行，那所以只好最后他可能自己也知难而退就走了。那可是你已经浪费半年了，对不对？这、就是第二种第二种状况，然后再來就是第三种状况是，我刚才讲的就是我们以前年轻的时候发生的。然后第第三种状况是一样嘛，他可能。是相关科系，相关科系有、哦，但他工作经验可能不长，可能只有半年。譬如說他可能是，嗯，反正就相关科系，然后但工作经验不长。大家进来之后，他可以是可以修的，然后大概可，譬如说一样是美编的话啊，他可能是我们预计要八十分，可能他只有到四十分。那虽然他可以慢慢进步，譬如说四五五十，但家有个定，这边就可能到六十啊就上不去了，然后。可能局还会常常发生一些可能美感的冲突 啊， 或是一些冲突的东 西， 那常常会造成主管跟主管之间 的， 就是主管跟员工之间的摩擦。然后这时候老板可能就出来协 调， 这样其实这样还蛮浪费时间的。所以这时候如果常发 生， 然后又无法协 调， 然后又常发 生， 这时候你就要是去判断这个员工他适不适 合， 因为如果他不能照公司的 SOP 走， 那是不是一直会发生的？所以，像我们也有发生做过这个状况，然后员工大概待了好几年，但最后就离职了嘛。但如果可以再给我一次机会，我应该会立马那时候了，应该可以有机会就立刻直接遣散掉了。因为毕竟摩擦，那其实摩擦是公司最不喜欢发生的。如果可以请到一个员工，然后呃，可以两个相处都很好，那。工作上自自然的会很顺利。那再来还有啊，还有想到一个，就是我们也遇到一个有工作经验，然后也有相关工作经验都有，然后我们就请他进来了。然后但发现他的能力不到，就是有工作经验不代表他能力到嘛，他可能反正他就是能力不到，就可能比如说可能永远都是在啊，我们60分是基础嘛，有人在40分打转。就是有点无法进步啦，就达不到公司的标准这样子。那我们也是可能一而再再而三给他机会，但这个是比较后期的，所以我们大概留了他几个月啦。可是如果一样嘛，再给我一次机会，我应该一个月内我就会我就会直接遣散了，大概是这样子。所以当主管跟老板，你一定要勇敢的遣散，不要害怕，因为害到的都是自己。然后最后一个就是不要画，最后一个就是那个不要画大饼了、啊。就是你面试的时候，还有进来的初期，你就可以清楚的告诉公司的状况。你不要就说,说哦，我举我举例好了，像我们公司就是耐明型电商嘛，就是小公司嘛，然后规模又不大，然后升迁几乎没有嘛，然后加薪的状况，然后诶、哎、红利的状况等等，我就清清楚的告知，然后跟他跟。告知他说：“哦，你在我这边工作几年，你可能会达到什么样的薪水，然后加薪幅度，然后上下班等等。像我遇过很多店，就是我在这在我们这边离职的员工，很多都会回来跟我们讲，外面的公司真的很夸张，就是加班部分啊，就是就是不断的加班，但初期都没有讲，初期都是讲很好听，哦，偶尔加班，但结果进去一个月，一个月都在加班，对吧、啊？所以就是。”我后来啊，像我们后来基本上，我刚才有讲嘛，后来我们请的员工大概最少都可以做三年，最少哦。然后几乎最后离职的原因，要么就是可能去生小孩嘛，要需要顾小孩，或是或是要去外地上，要要去别个县市，几乎都没有那种公司因为公司状况而离职的员工，几乎都没有，哦。对吧、啊？所以。我觉得最后一个是很重要的，就是你千万不要画大饼，因为你画大饼，他可能待一年两年，可是发现公司状况跟当初讲的不一样的时候，他其实就会慢慢觉得，哎、欸，是不是要离职？那其实你要去考量一个，就是你要培养一个人，需要多少需要多少的心力跟心思？那其实员工总额是公司的损失。所以，像我自己，我们每个月都会开会，每一个一两个月都会开会一次。我我们也都一直在沟通公司的状况是什么，目前的状况是什么？那那那些员工也会知道哦，目之后的状况是什么？如果不符合他期待的，他自然就会说了嘛。那我们自己也有一个预期的心理嘛，大概是这样子。那我就讲一下结论吧，就是如果要发展成公司的规模啦，我觉得一定要请员工。如果你是一个呃。可能跟产业不一样啊，像我们必须，我们还是有需要有劳力的付出。为什么？因为你需要包货啊、上架，这个无法用机器嘛。而且我们的毛利又不是这么好，所以你必一定你要成长成公司，就一定要请员工。那请员工就一定要有经验，你不可能像像我请，你看我请了二十一二十个员工，才发发展出现在我请员工的 SOP。我这边是真的有一套 SOP， 然后请到人基本上都做三年以上。大概是这样子，所以一定要有请员工的经验，不然你没有经验，你真的而且随着你你的经创业越久，东西会越,越复杂，所以我建议啦，能请就先赶快把员工经验先练好这个，然后再来就是看这个是看产业啦，但当然就是请的员工当然是最好就是要有工作经验，然后再来就是要有相关工作经验。这个是我觉得非常非常重要的，但如果我不知道，因为有些公司喜欢请菜，就是请刚出生。我不知道，因为我的经验真的很差。但我可能是产业不同啦，但我的产业我是觉得电商啦。因为我相信听这个 podcast 频道的人应该都是电商，所以如果你是要做电商的人，真的要请相关工作的经验的人这样子。然后再来最后一个就是最重要的，能力不行。很重要、哦，注意听。能力不行，不管多努力，都一定要之钱掉，然后再来一定要付人家之钱费。这个我们后来都有付。像我们后来员工离职，我们有请人的时候，当当就是他能力，就是我刚才有讲嘛，有些人真的很努力，但努力不等于就是有些人很努力，但他就是做不到公司能达到的，所以这时候你要勇敢的把他遣散掉，大概是这样子。那以上就是这一集的题目，这样子不知道大家觉得如何？那如果你觉得哎、欸、还不错的话，你可以到一个 Apple Park 帮我留个五星评分，然后跟留言给我一下。然后如果你有想听什么什么那个主题啊，你也可以留言给我。那我目前我们有 FB 跟 YouTube， 然后名字都是电商的十年光阴，那也可以上去找我这样子。那今天就这样子喽，拜拜。